0: Datenschutz Deluxe, der Podcast rund um das Thema Datenschutz und IT mit Dr. Klaus Meffert und Stefan Plessnik.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Datenschutz Deluxe Podcast. Mein Name ist Stefan Plesnick und ich begrüße euch wieder recht herzlich bei dieser kleinen Diskussionsrunde heute zum Thema E-Mail Phishing. Und mit mir dabei ist natürlich wieder Dr. Klaus Meffert. Hallo Klaus, wie geht's dir?
0: Hallo Stefan, mir geht's gut. Ich hoffe, dir und den Zuhörern geht's ebenso gut. Ich freue mich, dass wir wieder zusammengefunden haben. Wunderbar. Das freut mich zu
1: hören. Dann würde ich sagen, beginne ich doch direkt mal mit einer kleinen Inspiration, wie wir das hier immer tun. Und zwar habe ich dafür ein Zitat von Seneca gefunden und da hat er gesagt, manches Falsche trägt den Anschein des Wahren. Das ist uns allen sehr wahrscheinlich bekannt und in Bezug auf das Thema, was wir beim letzten Mal angesprochen hatten, nämlich E-Mail Phishing, beziehungsweise der Versuch, einen Identitätsdiebstahl zu begehen oder einem Gegenüber Informationen zu entlocken zum eigenen Vorteil per E-Mail gestoßen und äh, das Thema würde ich ganz gerne aufgreifen, um einfach mal so einen Erfahrungsaustausch zu haben. Äh, Klaus, beschreibst du doch vielleicht einfach mal, wie gehst du denn eigentlich vor? Du bekommst, du checkst deine E-Mails morgens, mittags, abends und dann liegen da irgendwelche dubiosen Informationen vor. Wie identifizierst du die und wie gehst du dann weiter mit denen um?
0: Ja, sehr gute Frage. Auch das Zitat passt natürlich wie die Faust aufs Auge. <lacht> vielleicht ähm, also das Zitat nochmal aufgegriffen. Meiner Meinung nach ist es so, dass viele etwas Falsches als dann als richtig vor allem äh, achten, wenn viele andere es genauso falsch machen sozusagen oder viele etwas falsch machen, dann denken dadurch manche, dass äh, etwas richtig ist, weil viele es falsch gemacht haben. Man sollte sich also von dem Gedanken verabschieden, nur weil viele etwas machen, sei es richtig oder gut. Ich erwähne da auch gerne mal das Fliehen vor Feuer. Wenn alle in dieselbe Richtung laufen, dann ist die Chance groß, dass man den falschen Weg genommen hat. Das sollte man vielleicht nochmal im Hinterkopf haben. Aber zurück zur Frage, also E-Mail-Phishing, also das heißt betrügerische E-Mails, die versuchen einen zu verleiten, eine Aktion zu machen, die man später bereuen wird. So möchte ich es jetzt mal vielleicht äh, mit meinen Worten ganz kurz sagen. Also zum Beispiel Geld zu überweisen oder irgendwie ein Programm zu installieren, wo ein Virus drauf ist oder sowas, wo dann später Folgeschäden entstehen. Ähm, ich mache das so, also zunächst mal, erster Tipp, verdächtige E-Mails prüft man nicht auf dem Smartphone. Das ist der erste Tipp. Äh, klar, wenn eine E-Mail natürlich von vornherein äh, höchst fragwürdig ist oder man weiß, dass sie gelöscht werden kann, dann kann man sie auch auf dem Smartphone löschen. Aber wenn man sich nicht sicher ist, dann ist das Smartphone der denkbar schlechteste Platz, eine E-Mail zu prüfen. Da kann man nämlich nicht so viel machen. Es gibt nicht diese Möglichkeiten. Deswegen prüft man diese E-Mails, wo man sich nicht sicher ist, auf dem PC. Ähm, weiterhin würde ich empfehlen, okay, kommen wir vielleicht zu den Details später, also grundsätzlich, wer hat die Mail abgeschickt? Da gibt es natürlich Möglichkeiten, die Absenderadresse zu fälschen. Wie ist der, die Rechtschreibung, ähm, meistens sind ja diese Spam-E-Mails auffallend äh, schlecht geschrieben, was die Grammatik angeht oder sogar in Englisch, äh, wo man in Deutschland wohnt und eigentlich mit Engländern wenig zu tun hat oder Amerikanern oder englisch sprechenden Personen. Äh, da, das fällt schon mal sehr viel aus dem Raster raus. Äh, wenn dann aber so Punkte kommen, dass ein angeblich die Bank angeschrieben hat und bitte ändern Sie Ihr Passwort jetzt oder so, das würde ich auf gar keinen Fall anklicken, irgendwas in dieser E-Mail, sondern ich würde, wenn überhaupt, dann die Webadresse, also URL, die ich mir gespeichert habe für meine Bank zum Beispiel, dann direkt im Browser aufrufen und nicht über die E-Mail klicken. Also vielleicht so äh, Inhalt, äh, Betreff, Absender, ähm, das sind so Anhänge vielleicht auch äh, oder ja, wer hat das geschrieben, erwarte ich von dem überhaupt eine Nachricht und da die E-Mails aber auch oft von erwartbaren Absendern, äh, also Scheinabsendern geschrieben werden, sollte man da doch nochmal genauer hinschauen. Das können wir auch gleich nochmal besprechen, was man da wirklich machen kann. Ja, das
1: ist sehr spannend. Also ähm, den ersten Hinweis äh, nicht auf dem Smartphone prüfen, das sehe ich genauso, weil äh, gerade auch auf meinem Smartphone, je nachdem welchen E-Mail-Client man benutzt, kann man hier eben bestimmte Metainformationen zur Nachricht nicht abrufen. Mit Meta-Informationen meine ich zum Beispiel sich anzugucken, wie genau wurde die E-Mail über welche Server rundgereicht, bevor sie vom... Absender zum Empfänger, also zu mir gekommen ist, woran ich zum Beispiel auch erkennen kann, ob ähm, die Absender-Domain der E-Mail-Adresse mit dem Absender-Server übereinstimmt und hier schon zum Beispiel ein Sicherheitsfeature habe, dass ich sagen kann, okay, derselbe Server, der auf dieselbe Domain lautet, hat mir eben auch diese E-Mail gesendet. Was eben sehr häufig, gerade wenn man diese Phishing-E-Mails von Amazon oder irgendwelchen anderen großen Versandhäusern bekommt, die dann sagen, hier, sie haben eine Zahlungsaufforderung, sie müssen bitte ihre Kreditkartendaten aktualisieren, ähm, eben nicht sind. Sondern das sind meistens dann, wie du schon sagtest, irgendwelche gefakten E-Mail-Adressen, wo man alleine schon an der E-Mail-Adresse sehr gut erkennen kann, das kann nicht vom Originalanbieter kommen. Weil warum sollte der seine E-Mail von einer anderen Domain schicken als die, die er selber betreibt? Ähm, der andere Punkt mit der Passwortaufforderung, ganz klar, also Links in E-Mails, die einem irgendwie, ja, die man nicht gefordert hat, anzuklicken, ist eigentlich immer relativ schlecht. Es sei denn, man weiß jetzt, das ist vielleicht eine Privatperson, die einem bekannt ist. Äh, Im Businessumfeld gibt es das häufig, dass sich Leute mit E-Mails vorstellen und dann Links auf weiterführende Informationen versenden. Und ich glaube, hier ist dann auch so eine große Schwierigkeit gegeben zu identifizieren, wie genau merke ich das jetzt, weil die Person ist mir zwar unbekannt, aber wie kann ich jetzt identifizieren, ist die Information seriös, kann ich dem Link folgen? Ich glaube, das ist so ein wichtiger Punkt, über den wir mal sprechen könnten.
0: Ja, also äh, vielleicht noch eine Sache vorher, bevor ich gleich mal auf die Links eingehe, die Verlinkungen in E-Mails. E äh, es gibt niemanden, der äh, uns, dir, mir und den Zuhörern hier etwas schenken möchte. Denjenigen gibt es nicht. Das passiert <lacht> im Leben nicht. Und wenn er einem was schenken will, dann will er es nicht per E-Mail ankündigen. Also äh, E-Mails, in denen irgendjemand einem was Gutes tun will, die sind die sind meistens gefälscht. Äh, man muss sich von dem Gedanken verabschieden, dass das Leben einfach äh, ist und der leichte Weg zum Erfolg führt. Den, äh, Hallo, mein Name ist so und so, ich habe eine Erbschaft, die sind der Erbe, ich möchte ihn, das weiß jeder, das ist Quatsch. So, der zweite Punkt ist, wenn man auf dem PC eine Mail hat, dann kann man natürlich mit der Maus auf einen Link fahren, nicht klicken, mit dem Mauszeiger drüber fahren, und dann sieht man schon in der meistens in der Fußzeile des Mailprogramms wie dieser Link ausgestaltet ist, also was die Adresse des Links ist, weil zum Link sieht man ja normal nur den Linktext, also den Beschreibungstext und da sieht man dann schon wie du das Beispiel Amazon mal genannt hast, wir wollen ja alle nicht mehr bei Amazon bestellen, weil Amazon Leute ausbeutet, sage ich jetzt mal, ja, das könnte man vielleicht auch noch heute mhm. und Fahrer übrigens auch und Händler auch, wie ich gestern <lacht> nochmal gelesen habe, die werden also Amazon sollte man nicht mehr nutzen, wenn es geht. Es Gibt andere Möglichkeiten. Wenn dann zum Beispiel steht amazon.de als Domäne, ja, dann ist es eine Domäne, die zu Amazon gehört, im Link jedenfalls. Wenn aber da steht amazon-irgendwas.de oder amazon.hallo oder amazon.digital oder sowas, dann ist das nicht die Domäne von Amazon. Das hast du ja auch gesagt. Vielleicht noch ein kleiner Extratipp. Ich deaktiviere die Bilder in meinem Mailprogramm. Das heißt, wenn ich eine Mail bekomme, dann sind die Bilder erstmal nicht runtergeladen. Man kann dann pro E-Mail, die man bekommt, auch sagen, für diesen Absender sollen die Bilder aktiviert werden wieder. Das hat den Hintergrund, dass viele Spam-Versender zum Beispiel oder auch Newsletter-Versender einen sogenannten Tracking-Pixel in ihrer E-Mail drin haben. Und wenn man die E-Mail dann anschaut, dann weiß der Absender, dass man diese E-Mail angeschaut hat, weil der Tracking-Pixel ein Signal sozusagen an den Absender schickt. Das muss man auch wissen. Deswegen Bilder deaktivieren und dann sukzessive aktivieren für vertrauenswürdige Absender.
1: Mhm. Ähm, also erstmal äh, finde ich, äh, find ich absolut super, äh, diese Tipps. Ähm, ich würde das ähm, noch um einen Punkt erweitern. Das hatte ich mal in einem Videobeitrag auf dem Datenschutz Pflicht Channel thematisiert unter Kannst du E-Mail-Betrug erkennen beziehungsweise wie schützt du dich vor Phishing? Ähm, äh, da habe ich ein, äh, eine Veranschaulichung gemacht, wie man die Meta-Informationen der E-Mail auch analysieren kann. Also wie man sich zum Beispiel in seinem E-Mail-Client alle Zusatzinformationen zur E-Mail, die sonst versteckt bleiben, anzeigen ka lassen kann, um eben zu sehen, okay, wer ist der originale Absender, von welchem Server wurde es an welchen Server, wie weitergegeben, bis es bei mir angekommen ist, wo man eben auch über die unterschiedlichen Domains und URLs dann ein besseres Bild darüber bekommen kann, ob diese E-Mail eben wirklich legitim ist und vom echten Absender kommt oder ob da irgendwas Fischiges zwischen ist. Ähm, der Punkt, den du angesprochen hast, Klar, also ich finde, ich finde sowieso, dass, dass das das Wichtigste ist, wenn ich mit einer E-Mail interagiere, dann möchte ich auf den Punkt 3 von dir gerade eingehen, Inhalt betreff Absender. Also diese ganz normalen rudimentären Fragestellungen sind absolut essentiell, bevor ich überhaupt anfange, irgendwelche technischen Analysen durchzuführen. Denn in der Technik können ja auch immer Fehler drin sein, die vielleicht gar nicht bewusst gewollt sind. Vielleicht ist ja auch mein Gegenüber als legitimer Absender, der mir wirklich eine Information mitteilen möchte, Opfer eines Hackerangriffs geworden und jemand anders sendet in seinem Namen Informationen, um mich zu betrügen. Das heißt, dann sind ja alle technischen Informationen, die ich auslese aus der E-Mail, eigentlich legitim und erscheinen mir so, als wenn sie richtig wären. Aber der Inhalt ist eben nicht vom Originalverfasser. Das heißt also, da wir diese Punkte auch nicht ausschließen können, Grundsätzlich den Hinweis, den du gemacht hast, Passwortaufforderungen, Kreditkartenaufforderungen und so weiter. Also wenn ein Link in einer E-Mail ist, der einen auffordert, irgendwelche Daten in irgendeinem Portal oder bei irgendwem zu aktualisieren, grundsätzlich nicht dem Link folgen, sondern auf die Webseite des Anbieters selbstständig über den Webbrowser navigieren und dann dort anmelden und dort auch nur dann einer Aufforderung nachkommen, wenn sie dort gezeigt wird. Denn das ist zum Beispiel ein Punkt, den habe ich häufiger schon erlebt. Du sprachst gerade an Banken, die solche E-Mails verschicken, angeblich, ne, also gefakte Phishing-E-Mails von Banken, wo ich dazu aufgefordert werde, Dinge zu tun, irgendwelche Daten zu aktualisieren. Man kann sich eigentlich darauf verlassen, dass in jedem dieser Internetportale, sobald ich mich anmelde, wenn irgendwas aktualisiert werden muss, dort eine Meldung mir, mir gezeigt wird, die sagt, bitte aktualisiert doch irgendwelche Daten, das ist wichtig. Das ist ja selbst um da zum Beispiel von dir zurückzukommen, selbst bei Amazon so, wenn ich mich dort anmelde, weil irgendwie meine Bezahlung nicht durchgegangen ist, dann steht da sofort, bitte aktualisieren Sie Ihre Kreditkarteninformationen oder sowas. Ja, dass man da also wirklich, ähm, ja, dass, dass man da erstmal inhaltstechnisch auch überlegt, ist das eigentlich logisch, was hier passiert und was von mir gefordert wird. Ge genau, genau. Das finde ich sehr wichtig. Also vielleicht nochmal zu, äh,
0: zu deinem Punkt, also mit den Mailheadern bzw. der Mail und dem Absender. Es ist so, man kann mit drei Programmzeilen kann man jede, eine Mail von jeder Absenderadresse abschicken. Das habe ich jetzt kürzlich erst wieder gemacht für jemanden, äh, der sich beschwert hat bei jemanden, äh, der einen öffentlichen Verteiler verwendet hat und der, der Verantwortliche, der wollte nicht einsehen, dass es ein Problem ist. Weil wenn man die E-Mail-Adresse von jemanden kennt, der sie ansonsten vielleicht auch nicht unbedingt öffentlich äh, kundtut, dann kann man in seinem Namen E-Mails verschicken. Man bekommt dann zwar keine Antwort logischerweise, wenn an diese echte Absenderadresse sozusagen eine Antwort geschickt wird, aber das kann man ändern. Also erstens, man kann Absender-E-Mail-Adressen fälschen. Ich kann also von jeder beliebigen Absenderadresse eine Mail schicken. Das heißt, da kann man nicht unbedingt immer erkennen, ob es der echte Absender ist, wenn man sich die Adresse nur anschaut. Da muss man eben die weiteren Kriterien, Rechtschreibung, Inhalt der E-Mail und so weiter, habe ich die Mail überhaupt erwartet, äh, verwenden. Und dann gibt es noch den Trick, ich verwende eine gefälschte Absenderadresse und verwende dann das sogenannte Reply-to-Feld, also Antworten an, ähm, so dass mir dann also die Antwort doch wieder zukommt, obwohl ich die Absenderadresse gar nicht unter Kontrolle habe. Ähm, denn äh, mit diesem Reply-to-Feld kann man seine eigene Empfängeradresse angeben und die, die kann man ja dann lesen. Also man muss da sehr genau hinschauen. Vielleicht noch den Punkt, den du genannt hast, ist sehr wichtig und sehr gut. Ähm, diese Hackerangriffe, also angenommen ein Hacker könnte deinen Computer übernehmen, du merkst es ja dann erstmal nicht, das ist ja das Wesen, das Wesen eines Hackerangriffs, dann kann der Hacker natürlich eine Rechnung, also angenommen, ich bin Kunde bei dir und der Hacker schreibt mir dann eine Rechnung, wo ich denke, die kommt von dir. Vielleicht ist er ja auch aus Deutschland, der Hacker. Dann könnte er das alles perfekt machen, wenn er sehr clever ist. Und dann würde ich eine Rechnung von dir bekommen, die ich auch erwarte, und ähm, da müsste ich also sehr genau hinschauen, ob diese Rechnung tatsächlich von dir in Wirklichkeit kommt oder von jemand anders, der nur möchte, dass ich auf sein Konto Geld überweise. Dann sollte man natürlich äh, schauen, auf welches Konto soll denn dieses Geld überwiesen werden äh, bei der ansonsten wahrscheinlich perfekt gemachten Mail. Ähm, äh, ist es ein Konto in Deutschland oder nicht? Wenn es nicht in Deutschland ist, wäre ich da sehr stutzig, beziehungsweise wenn die Rechnung nicht erwartet worden ist oder in dem Betrag nicht erwartet worden ist dann oder die Bezeichnung falsch ist auf der Rechnung, dann sollte man nachfragen. Und ähm, falls man aber die Rechnung bezahlt, weil sie gut aussieht, da muss man auch sagen, ist meiner Meinung nach natürlich der, der gehackt wurde, derjenige, der dir den Betrag zurückerstatten muss, äh, falls er verloren gegangen ist. Ja, Also das muss man auch wissen. Man sollte sich deswegen nicht hacken lassen. Und in dem Zusammenhang möchte ich äh, nochmal mitteilen, dass der Artikel 32 DSGVO, ähm, Sicherheit der Datenverarbeitung ist ja, glaube ich, überschrieben, der verknüpft sozusagen die IT-Sicherheit mit dem Datenschutz. Das heißt, Datenschutz kann nur gewährleistet sein, um mal auf das Thema unseres Podcasts zurückzukommen, sofern die IT-Sicherheit auch gewährleistet ist. Das heißt, es bringt ja nichts, wenn ich äh, personenbezogene Daten ordentlich verarbeite und wenn ich aber jedem, also übertrieben gesagt, jedem erlaube, mir die Daten wegzunehmen, der gar nicht berechtigt
1: ist dazu. Das passt mit dem Datenschutz nicht zusammen. Mhm. Das, ist, äh, das ist sehr spannend. Ähm, ich... Ähm Nehme mal kurz noch auf, was ich sehr, sehr gut fand. Also ähm, über die Metainformationen, die Header-Informationen oder Kopfzeilen-Informationen, die wir uns in E-Mail-Programmen anzeigen lassen können, kann man diese sogenannten Informationen, die du gerade angesprochen hast, nämlich dass der Absender fälschbar ist und dass man der abgeänderten Reply-To und sowas hat, das kann man darin sehen. Nur damit das alle wissen, wenn man sich diese Kopfzeilen anzeigen lässt, dann sieht man, was ist der Absender, was ist der Empfänger, was ist Reply-To, was sind die Leute in Kopie und so weiter und so fort. Das heißt, da kriegt man eine sehr gute Übersicht darüber, was wirklich mit der E-Mail als Intention ähm, vorlag und äh, unter Umständen kann man eben auch daran erkennen, dass hier irgendwas Dubioses im, im Gange ist, wenn halt äh, der Absender nicht mit dem Reply-To übereinstimmt oder gravierend davon abweicht. Ich sage das bewusst einschränkend gravierend, weil ähm, ich zum Beispiel es sehr häufig so mache, dass ich sage, ich sende von einer E-Mail-Adresse, die zum Beispiel newsletter -at meine Domain heißt und dann biete ich im Reply-To-Feld eine andere E-Mail-Adresse zum Antworten an, sodass der Nutzer im Endeffekt, wenn er meine Newsletter-Ad sperrt, weil er von der Information genervt ist, ob er sich nicht abmelden wollte vom Newsletter, äh, trotzdem noch mit der anderen E-Mail-Adresse vernünftig kommunizieren kann und auch mir antworten kann. Ja, genau. Also da, da darf man dann, glaube ich, finde ich, nicht zu hart zu den Leuten sein. Richtig. Ähm, die das abändern. Aber wenn halt die Domain im Reply-to sich von der Absender-Domain unterscheidet, dann ist das schon ein ziemlich genauer Hinweis darauf, dass man es hier nicht mit einem und demselben Absender und Empfänger zu tun hat und dass da vielleicht irgendwas im Argen ist. Lass, lass mich noch ein Beispiel nennen, weil es so gut passt zu dem, was du gesagt hast. Also selbstverständlich hast du recht, ähm,
0: wenn die Domäne dieselbe ist, dann äh, kann man natürlich schon erwarten, dass da der, der Absender, also vor dem Ad sozusagen der Teil unterschiedlich ist. Das ist, mache ich auch, ähm, wie du sagtest, Newsletter-Ad oder, oder äh, Stefan Plesnik-Ad oder Mail-Ad oder was Service-Ad oder so, das ist natürlich alles in Ordnung. Ich hatte jetzt gestern einen Fall, da hat mir ähm, ein Kunde eine Nachricht geschrieben, äh, aber nicht von der mail die er sozusagen bei mir im Vertrag hat sondern äh, er hat ähm, von einer GMX-Adresse äh, geschrieben und er hat aber auch ähm, die Kopie der bisherigen Mailkommunikation äh, an der Mail dran gehabt. Also er war höchstwahrscheinlich der echte Absender gewesen. Ich habe aber trotzdem geschrieben, hallo, ich habe Ihre Mail bekommen, aber bitte schicken Sie sie mir doch von Ihrer echten E-Mail-Adresse, mit der wir auch bisher kommuniziert haben. Und das war auch dann möglich, war auch alles in Ordnung. Aber ich will nur sagen, auch aus rechtlichen Gründen sollte man nicht, wenn man in einer Vertragsbeziehung steht oder so, von einer anderen Mail-Domäne eine Antwort akzeptieren, beziehungsweise dann auf der echten bisherigen Mail-Domäne nachfragen, ob diese Mail auch tatsächlich die echte war, sozusagen.
1: An der Stelle sind wir ja mit dem Hinweis wirklich wieder da, wo, wo du gerade auch schon begonnen hattest, angesetzt hattest, also wo IT-Sicherheit und Datenschutz ineinander greifen und wo IT-Sicherheitsmaßnahmen ähm, dann auch Datenschutzmaßnahmen legitimieren am Ende. Ähm, weil wir, wir müssen ja an der Stelle irgendwie ähm, als, als Nutzer selber auch so dieses Bewusstsein dafür haben, wie viel Kriminalität auf der Welt herrscht, ähm, damit ich überhaupt auf die Idee komme zu sagen, naja gut, ähm, es gibt zum Beispiel in den Verträgen mit Kunden, die ich abschließe, ähm, eindeutige Hinweise auf Kommunikationswege, über die Kommunikation stattfindet, wie zum Beispiel nur die E-Mails mit der Domain des Unternehmens oder irgendwie sowas, ähm, weil man sich eben bei den anderen nicht sicher sein kann. Ich denke, das ist ein wichtiger Hinweis gerade auch für Leute, die freiberuflich tätig sind, die wahrscheinlich sehr viel in unterschiedlicher Kommunikation mit unterschiedlichen Menschen stecken und wo ich das selber auch erlebe, dass ähm, sehr häufig mein Gegenüber mal eben schnell über LinkedIn irgendetwas schreibt oder eine Zusage zu irgendetwas gibt. Und wenn man das dann per E-Mail vertieft oder da zu einem Vertragsabschluss kommt, äh, unter Umständen eben eine private E-Mail-Adresse nutzt, einfach weil vielleicht das LinkedIn-Profil damit verknüpft oder erstellt wurde oder irgendwie sowas, und man dann vergisst, äh, eben darauf hinzuweisen, naja gut, wenn ich so eine generische, wie du gerade meintest, GMX, äh, Freenet und was es da nicht alles gibt, Gmail und Web.de und sowas, äh, wenn ich so einen Service nutze, dann kann ich mir nur sehr, sehr schwierig sicher sein, ob das wirklich legitim ist. Vor allen Dingen sind das riesige Plattformen, die ständig von Hackerangriffen ähm, sozusagen forciert werden, um dort Informationen abzugreifen. Das heißt, ich kann mir über die Sicherheit und Integrität da auch nicht so sicher sein und habe dann obendrauf noch das Problem, dass ich nicht wirklich nachweisen kann, dass ich auch exakt mit dieser Person kommuniziert habe, weil die Domain wird ja normalerweise vom Unternehmen selbst kontrolliert. Es sei denn, das Unternehmen hatte einen Hackerangriff. Ich meine, das dürfen wir auch nicht ausschließen. Also das kann ja auch passieren.
0: Genau, also das ja? ist ein sehr guter Punkt. Diese diese Freemailer, wie gesagt, in der geschäftlichen Kommunikation sollte man da sehr darauf achten, dass der Absender keine Freemail-Adresse verwendet. Es gibt auch ein paar, die meinen, es gibt seriöse Freemailer. Das mag durchaus sein. Aber wie du sagtest, wenn die Domäne nicht dem Unternehmen zugeordnet ist, kann ich den Absender gar nicht ermitteln im, im Streitfall. Also angenommen, ich habe demjenigen eine Rechnung geschrieben, an seine ähm, Gmail-Adresse am allerschlimmsten äh, oder Gmx-Adresse ist wenigstens dann in Deutschland äh, und dann sagt er, ich hab, äh, dann, dann ist er auf einmal weg sozusagen. ja. Also er hat äh, nicht bezahlt und er ist auch nicht mehr erreichbar. Dann kann ich nicht mal rausfinden, jedenfalls nicht einfach äh, über eine DENIG-Abfrage oder sowas, also wem gehört diese Domäne zur E-Mail, äh, weil es ist ein G Gmx oder so, da äh, vielleicht geben die mir gar keine Auskunft. Da muss ich da rumkämpfen, bis ich den Absender, den eigentlichen äh, Inhaber kenne sozusagen. Und vielleicht kennt Gmx den ja auch nicht. Man muss zwar eine Adresse angeben bei der Registrierung, aber da kann man ja reinschreiben, was man will. Das habe ich auch schon so gemacht. Übrigens möchte ich dazu raten, nicht Gmail zu verwenden. Das ist ein Google. Postfach und ich glaube, jeder weiß, dass Google nicht der beste Datenschützer der Welt ist. Da sollte man sich von verabschieden. Und wenn ich noch einen Tipp geben darf, wenn man einen guten Provider sucht, dann, Stefan, machst du auch Providing oder nicht? Oh, nicht, dass ich jemand anders empfehle jetzt noch. Äh, nein, also beim, beim
1: Hosting setze ich, ich selber auf ähm, aktuell auf GoNeo. Die habe ich als sehr gut empfunden. Die GoNeo Internetagentur, GmbH, die ähm, haben vor allen Dingen einen menschlichen Support, das gefällt mir ganz ja, gut. Also äh, jedenfalls ein, kein riesengroßer
0: Anbieter ist mir sehr sympathisch. Also, was ich persönlich nicht empfehlen kann, also die sind nicht schlecht, aber der Kundensupport, den finde ich nicht gut, und auch einige Dinge, dass man so ein leeres Paket weiter bezahlen muss, wenn man was gekündigt hat. Strato finde ich nicht gut, 1-1 finde ich nicht gut, wie gesagt, schlecht sind sie nicht, aber ich finde sie nicht gut. Nach einiger Erfahrung mit diesen Firmen. Was ich aber auch sehr gut finde und auch nutze, ist All Inkle. Das ist ein, also die, der Support ist feilschnell, er liefert super Antworten, die ausgesprochen hilfreich sind. Und da hat man übrigens auch die Möglichkeit, da können wir vielleicht jetzt nochmal zum Ende dazu kommen einen sehr ausgeklügelten Spamfilter zu definieren für die E-Mails, weil Spamfilter gehören für mich unbedingt äh, zum Alltag
1: dazu, ansonsten hat man keine Chance, Phishing effizient zu bekämpfen. Das stimmt, da, da hast du definitiv recht. Also der, der Hinweis zu dem Spamfilter, den finde ich sehr gut. Ich meine, wir kennen das alle, dass man dass Programme uns anbieten, dass wir irgendwelche automatisch lernenden Junk-Filter haben und so weiter. Aber diese Funktionalitäten kann man nun wirklich nicht als intelligent bezeichnen, sondern das sind mehr wirklich reziprok lernende Systeme, die einfach nur sagen, ja okay, das, was ich kenne, ist mir bekannt und dann blocke ich halt alles, was danach kommt. Ähm, aber ähm, der, der Hinweis, äh, jetzt, äh, wenn wir über sichere Anbieter oder sichere Anbietersysteme auch für E-Mail sprechen, habe ich ähm, von der Community auf dem Datenschutzpflichtkanal sehr häufig gehört, dass doch viele Leute einen Anbieter nennen wie Proton-Mail, die wohl ähm, Ende zu Ende verschlüsselte E-Mail-Postfächer und auch ähm, Cloud-Speicher anbieten, angeblich. Ich selber habe mit denen jetzt noch nicht so viel Erfahrung gesammelt. Ich habe mir da mal testweise ein äh, Konto erstellt. Ähm, aber wie gesagt, ich habe noch keine Erfahrungswerte. Ich bin mal gespannt, was da passiert. Auf jeden Fall setzen viele eben auch auf diesen Anbieter, bei dem es angeblich bis zu einem gewissen ähm, Speicherplatz eben auch kostenfrei. Aber verschlüsselte E-Mail-Ablage und das alles innerhalb der EU. Also da ist man dann vielleicht so ein bisschen besser aufgehoben, als wie du gerade meintest, Negativbeispiel Google und Gmail. Was ich persönlich auch nicht empfehlen würde, Manchmal führt halt kein Weg dran vorbei, wenn man unter Umständen bestimmte Services von Google wie YouTube oder so nutzen möchte. Damals haben sie einen ja noch gezwungen, ihre E-Mail-Adresse zu nutzen. Darf nee, man ja auch nicht vergessen. Das ist ja, ja auch
0: okay. Also wenn man die, die Google-Mail-Adresse nur dafür nimmt, um sich einzuloggen in einen Google-Dienst, den man nutzen will, selbst dann ist es ja in Ordnung. Aber nicht verwenden, um irgendjemanden zu, anzuschreiben oder sowas. Also man muss vielleicht äh, unterscheiden nochmal zwischen privater Nutzung und geschäftlicher Nutzung. Ich finde, im geschäftlichen Leben haben Freemailer nichts zu suchen. Und Mailadressen, die äh, Free Mail und kommerziell sein können, also von der Domäne her, die haben da auch nichts zu suchen, weil man ja dann nicht weiß, ist es eine, ist der Kunde beim, beim, bei diesem Mailanbieter kommerziell oder ist er ein kostenlos Kunde. Ich akzeptiere in Konsequenz keine freeMail Mail ähm, äh, Mailadressen, die bei mir sagen, ich möchte von Ihnen was kaufen oder so. Und wenn die mich so anschreiben, dann kriegen sie eine Rechnung mit Vorkasse. Ich mache das nicht, dass ich, ja, ich meine, ich, ich weiß doch gar nicht, wer der andere ist, der, ich habe von dem nur eine Mail und dann gebe ich ihm eine Leistung und der, der, jeder kann sich so eine Mailadresse besorgen, ja, also ich meine, das ist, deswegen, es muss eine ordentliche Mail sein und selbst wenn er eine Mail, die seriös aussieht, verwendet, wie gesagt, dann kann es ja schon sein, theoretisch, vorhin gesagt, dass der Absender die gefälscht hat, ähm, deswegen, wenn man zurückschreibt und sich unsicher ist, dann kann man auch zurückschreiben, kam die Mail wirklich von Ihnen oder ich habe Ihre Mail erhalten und bestätige Ihren Auftrag, sofern das nicht Ihr Auftrag war oder so, etwas übertrieben gesagt, dann schreiben Sie mir kurz, aber man sollte vielleicht auch mal einen Tag warten oder so, damit der andere die Chance hat, falls er, falls er einen Hackeranfall hatte sozusagen. Ähm, Hackerangriff hatte, dass er sozusagen antworten kann, nee, das war gar nicht von mir, wie kommen Sie da drauf oder so. Ja, Und dann sage ich, ja, ich habe die Mail von Ihnen bekommen, aber anscheinend
1: haben Sie die selbst gar nicht geschrieben, sondern jemand anders in Ihrem Namen. Ja, sehr cool. Ähm, guter Hinweis. Ähm, ich äh, fasse mal zusammen Richtung Ende unseres kleinen Gesprächs hier zu diesem Thema E-Mail-Phishing, was wir jetzt äh, sozusagen hier mal erarbeitet haben. Also grundsätzliche Regeln würde ich sagen, wenn ich eine Phishing-E-Mail oder eine E-Mail auf Phishing-Versuche hin überprüfen möchte, wären an erster Stelle, tu das nicht auf dem Smartphone. Mach das auf einem Rechner mit einem Desktop-Client, wo du wirklich alle Kopfzeilen und Metainformationen einsehen kannst. Der nächste Punkt ist, Folge keinen Aufforderungen, die du nicht als zu 100% seriös ähm, verifizieren kannst in E-Mails und klicke keine Links an, sondern gehe immer auf die Plattform selbst, ruf die manuell in den Browser auf, log dich damit deinen bekannten Login-Daten ein, damit du dir sicher sein kannst, du bist beim richtigen Anbieter. Und nur wenn dort auch nochmal die, Auffrage, äh, die, die Aussage wiederholt wird, der Aufruf, das Passwort zu ändern, neue Zahlungsinformationen zu hinterlegen, nur dann nur dort ändern... Außerdem kann man aus dem Absender, zum Beispiel der Domain des, äh, des Absenders, der Absender-E-Mail-Adresse oder überhaupt dem Format der Absender-E-Mail-Adresse sehr klar erkennen, ob das legitimer sein könnte von der Herkunft. Dann der Betreff und der Inhalt geben meistens durch die Art und Weise der Formulierung doch relativ schnell Aufschluss darüber, wie äh, legitim das Anliegen ist. Aber hier noch ein kurzer Hinweis. Die ChatGPT revolution die aktuell durch das Internet geistert, ähm, sollte man nicht vergessen. Also hier wird sehr vielen Leuten, die vorher vom Königsgeschlecht geredet haben, dass irgendwelche Gelder transferieren möchte über das Konto, ähm, die werden dann wohl in Zukunft sehr, sehr viel besser formuliert sein, weil Chat-GPT das eben in der Landessprache des Empfängers extrem gut vorbereiten kann. Also hier ist Obacht geboten für die Zukunft. Außerdem eben die Kopfzeileninformationen genau studieren, da kann man sehen, über welche Server wurde das wie hin und her gesendet und welche E-Mail-Adressen und Postfächer stecken eigentlich dahinter. So kommt man dann schon ziemlich genau an den Punkt, äh, ob die E-Mail legitim ist oder nicht. Außerdem, wenn wir im Arbeitsumfeld sind, haben wir festgestellt, wäre es sehr gut, dass man sich darauf einigt, über welche Kommunikationswege man überhaupt geschäftliche Kommunikation durchführt und dass man da eben, wenn das nicht eingehalten wird, eben, wie du im Beispiel gezeigt hast, mit der Rückfrage arbeitet, um sich zu vergewissern, ob die E-Mail auch wirklich legitim ist. Ähm, dann haben wir über Freemailer gesprochen. Dazu ist nur zu sagen, bei Freemailern hat man immer gewisse Sicherheitsrisiken und äh, wenn man sich danach was Interessantem umschauen möchte, hatten wir zwei, drei Hoster erwähnt, wo wir sagen, das sind ganz gute Provider, die uns ganz guten Eindruck machen. Da könnte man vielleicht an dieser Stelle, fällt mir gerade ein, auch noch Seku-Mail ähm, erwähnen. Die benutzt das Unternehmen äh, meines Vaters und meiner Schwester und äh, die haben mit denen sehr gute Erfahrungen gemacht, gerade was den Spam-Filter angeht, der den Spam dort doch wirklich um über 99 Prozent reduziert hat, was ja doch eine erstaunliche Leistung ist in der heutigen Zeit. Ähm gut, ich hoffe, das habe ich so ganz gut zusammengefasst, was wir in den letzten 20 Minütchen hier diskutiert haben. Klaus, dein letztes abschließendes Wort.
0: Genau, vielen Dank. Ich habe mir ein paar drei Punkte noch aufgeschrieben. Also, Chat-GPT, sehr guter Hinweis, kam jetzt auch sogar in der Tagesschau. Es wird ja thematisiert: Wie kann ich erkennen, ob irgendwas von der künstlichen Intelligenz kommt oder nicht. Das ist genau der Punkt, den du angesprochen hast. Das zweite ist. Anhänge sollte man nur mit Vorsicht äh, öffnen oder gar nicht. Also im privaten Bereich, wenn man unsicher ist, löscht man die Mail einfach. Da gibt es nicht so viel Wichtiges. Ähm, beim im geschäftlichen Umfeld, da äh, muss man eben vorsichtig sein mit Anhängen. Und generell gilt, wenn man unsicher ist, dann sollte man einen im geschäftlichen Umfeld Kollegen fragen, die IT-Abteilung oder äh, im privaten Umfeld vielleicht einen befreundeten IT-Experten. Der kann einem dann sicher helfen. Man muss nicht alles wissen, aber wenn man es nicht weiß, dann sollte man sich auch so verhalten
1: dass man es nicht weiß. Supergeiler letzter Hinweis. Anhänge, natürlich, sind wir überhaupt nicht wirklich drauf eingegangen, ist der größte Fehler, die größte Quelle für Viren und Malware, sich auf den Rechner zu holen. Also niemals was aus einer E-Mail als Anhang runterlagen, schon gar nicht, wenn es was ist, was man äh, was eine ausführbare Dateiformat hat. Also irgendwelche Excel oder DOCX oder sowas, die man dann in Word oder sowas öffnen kann. Die sind bekannt dafür, dass da in Makros irgendwelche Download-Funktionen drin sind, um Viren oder Malware einzuschleusen. Äh, Gerade auch excel dateien die sind ja auch vielen gar nicht mehr so wirklich bekannt und präsent, dass das die ausführbaren Datei bei Windows sind, seitdem die auch alles so clicky bunti gemacht haben wie bei Mac. Ähm, also da auch auf jeden Fall darauf achten, dass man äh, genau E-Mail-Anhänger eigentlich grundsätzlich skeptisch betrachten sollte und nur öffnet, wenn man, sich auch, wenn man auch gefragt hat danach, dass man die bekommen möchte. So würde ich das formulieren. Denn selbst in PDFs können Viren enthalten sein. Das äh, ist alles möglich heutzutage. Ähm... Gut, dann würde ich sagen, kommen wir damit jetzt mal zum Ende äh, für diese Woche. Hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, war ein sehr spannendes Gespräch, auch sehr interessant zu sehen, dass wir doch eine sehr ähnliche Vorgehensweise bei der äh, privaten manuellen Überprüfung von unseren E-Mails haben und dem Phishing und danke dir nochmal für ähm, zwei, drei spannende Hinweise, die ich dann doch heute noch bekommen habe, wo ich selber so noch nicht drauf geachtet habe.
0: <lacht> ja, vielen Dank, Stefan. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Äh, auch deine Impulse. Ähm, du hast auch recht, was den Mailheader angeht. Da bin ich jetzt selbst nicht drauf eingegangen, aber kann ich nur unterstreichen. Äh, fand ich toll. Ich freue mich, dass wir uns äh, unterhalten haben und
1: auch aufs nächste Mal freue ich mich bereits. <lacht> Gut, ich hoffe, die Zuhörer auch. Und wir sagen dann mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Das war Datenschutz Deluxe. Du willst mehr spannende Themen oder Kontakt zu uns? Dann besuche Klaus Meffert auf seinem Blog Dr. DrDSGVO und Stefan Pesnick auf seinem YouTube-Kanal
1: Datenschutz ist Pflicht. Bis zum nächsten Mal.